1: Na edição de hoje, o tema é o Chile, que passou recentemente por eleições. Foi eleito Gabriel Boric, um jovem, 35 anos, de posições de esquerda, que venceu o candidato José Antônio Casti, da extrema-direita, por uma porcentagem relativamente importante, pouco mais de 10% dos votos. E, juntamente com o funcionamento de uma nova Assembleia Nacional Constituinte, o Chile acaba entrando numa nova fase. E é sobre a situação do Chile, as perspectivas, que eu converso hoje no Brasil Latino com o professor Wagner Iglesias, do Programa de Pós-Graduação e Integração da América Latina, da Universidade de São Paulo, o Prolan, USP. Bem-vindo mais uma vez ao Brasil Latino, Wagner Iglesias.
2: Ô Marco, tudo bem? É, eu agradeço a oportunidade né, de estar mais uma vez no Brasil Latino, cumprimentando você e todos, todos aqueles que, que acompanham o programa é, já há bastante tempo, né, um programa que cumpre uma função fundamental, é, que é o debate sobre a América Latina no contexto brasileiro.
1: Wagner, em relação ao processo eleitoral que ocorreu recentemente no Chile, qual é a sua avaliação?
2: É, eu acho, Marco, que o Chile, nesse último domingo, né, no domingo da, da eleição, eu acho que dois ciclos se encerraram e um novo ciclo na história do Chile está se abrindo. Né? O primeiro ciclo que se encerra, claro que ele não se encerra assim do dia para a noite, né, mas o, o, simbolicamente se encerrou no domingo, é o ciclo neoliberal no Chile. Né? A gente sabe que o Chile foi o primeiro laboratório mundial do neoliberalismo, em 1973 um golpe de estado brutal, violento, retirou do poder, retirou inclusive matando o ex-presidente socialista Salvador Allende e instaurou uma ditadura que durou 17 anos, de 73 a 90, liderada pelo pelo General Augusto Pinochet e naquelas condições políticas autoritárias as ideias né, do, do professor Milton Friedman da Universidade de Chicago começaram a ser implementadas no Chile, que era basicamente a ideia do Estado mínimo, a ideia das privatizações, de transformar uma economia, um país inteiro, numa plataforma de atração de capital internacional. É, então, privatizações, abertura comercial radical, desregulamentação de qualquer tipo de direito trabalhista, é, a transferência de políticas sociais fundamentais para o bem-estar coletivo, como a saúde, a educação, a previdência social, a habitação, para a iniciativa privada, né, ou para associações da sociedade civil, mas enfim, para atores privados tocarem essas políticas e tal, e esse modelo durou não apenas os 17 anos da ditadura do Augusto Pinochet, mas durou até agora pouco tempo atrás. Né, e ainda tem suas repercussões no Chile, né, até esse momento. E aí esse ciclo acho que acabou, porque foi eleito um candidato né, de esquerda, uma coalizão de forças de centro-esquerda e esquerda, que obviamente vão tentar dar um outro, um outro papel para o Estado chileno na promoção uh, do desenvolvimento do país, tanto do desenvolvimento econômico quanto do desenvolvimento social, das políticas sociais, etc., eu acho que esse ciclo se encerra, né? A partir da eleição do, do Gabriel Boric ou Boric, ou Borit, né? Tem várias é, pronúncias aí do nome dele. A gente não, não sabe direito, mas o importante é saber o que que ele vai, né? A gente mais ou menos acompanhar o que que vai ser o governo dele. E o segundo ciclo que eu acho que se encerra, né, Também é esse período dessa juventude, dessa, dessa rapaziada, dessa garotada, né? Rapaziada está né, errado, né? Eram moças e rapazes, né? Dessa juventude. Que chega ao poder agora, né? O Gabriel Boric, ou Boric chega como presidente, mas é provável que no seu gabinete, no seu ministério, é, ele tenha companheiras e companheiras dos tempos do movimento estudantil. Lá em 2006, o Chile viveu grandes é, manifestações de estudantes secundaristas, né? Do ensino médio, naquilo que ficou convencionado, né? se chamou na época de revolta ou Revolução dos Pinguins. E todo mundo pergunta, mas por que pinguim? Né? É porque o uniforme né, do pessoal da escola, da escola secundária no Chile, é, ele, é, ele é bastante formal, ele é preto e branco, é um palitozinho, no, no caso dos meninos, um, um, a saia e um blazerzinho, no caso das meninas e tal, e a camisa branca e o, e o paletó preto, etc., então ficou essa coisa dos pinguins, mas o, o que mais interessa que foi um movimento que realmente começou a transformar a política chilena ali, né, levado a cabo por adolescentes e por jovens. Em 2010, 2011, 2012, outras manifestações diversas aconteceram aí já com estudantes universitários. E o que que essa, essa galera toda tava, tava reivindicando? Educação pública gratuita e de qualidade, né, acesso ao ensino superior é, para todo mundo, para toda a juventude, etc e tal. E a sociedade chilena, pouco a pouco, foi abraçando né, outros setores, né, gente que não era ligada diretamente à educação, que não era estudante, ou que não era professor, etc., ao, ao, ao passar dos anos, foi abraçando essas bandeiras e agregando outras, né, outras bandeiras, como, por exemplo, a saúde pública, a, uma previdência social capitaneada pelo Estado, que garanta às pessoas idosas é, uma renda digna né, para viver o, a sua terceira idade, etc., e uma série de outras bandeiras. Então, acho que esses dois ciclos estão se encerrando. O primeiro, que é o neoliberalismo lá do, do, do Pinochet, e o segundo, que é esse período em que essa juventude toda estava na oposição. Né? Algumas e alguns deles chegaram a se tornar deputadas, deputados, etc., mas sempre na oposição aos governos. Agora, eles serão governo. Então, vai se abrir um terceiro ciclo, que é um ciclo dos desafios que o governo Boric, Boric, Boric vai ter daqui para frente.
1: Esse desafio que representa, na sua avaliação, o fim do neoliberalismo, ou pelo menos uma transição de um sistema Sim. econômico neoliberal para um novo sistema que privilegie o desenvolvimento nacional com bem-estar social, ele certamente vai enfrentar dificuldades. Com certeza serão desafios novos até, e outros talvez nem tão novos, é, no sentido de que a extrema-direita se apresentou com uma candidatura forte, ela mostrou vigor, musculatura, é, com um candidato que defendia abertamente o regime de Augusto Pinochet e suas políticas. Então como é que você vê a possibilidade é, de ter o Chile uma estabilidade é, política mesmo em meio a esses desafios?
2: É, eu acho que essa é uma das principais tarefas, né, das mais difíceis e espinhosas que o, o, o novo governo vai ter. Mas se a gente observar, é, o Chile fez aí do primeiro para o segundo turno, as principais forças políticas do país, da centro-direita até a esquerda, fizeram um movimento de isolamento desse candidato de extrema-direita, né, o José Antônio Caste, candidato simpático à, à, à ditadura do Pinochet, etc. É, ainda no primeiro turno, na, nas primeiras horas, por exemplo, depois da apuração, a candidata do, do partido, né, do setor democrata cristão, que é de centro-direita, já havia declarado apoio ao candidato Boric, né, já nas primeiras horas. E depois vários outros setores foram se aproximando dele. E ele foi fazendo essa, digamos esta moderação, digamos, do seu discurso, etc., para poder é, estabelecer pontes de diálogo com esses outros setores que não estavam originalmente com ele. Então, acho que isso pode ter sido a semente da formação de um pacto, não sei se de um gabinete, de um ministério, mas de um pacto é, político entre este futuro presidente, que é um presidente do campo progressista, e setores do centro, centro-direita do Chile, no sentido de conduzir o país para esse outro modelo, né? um modelo em que o Estado tem um papel é, protagônico, né? um, está, um papel central na promoção de políticas públicas, políticas sociais, principalmente, que combata a desigualdade social, que é forte no Chile, ela é, é marcada. Né? O Chile é um país que, que num, nesses 40 anos aí de, de, de neoliberalismo, o Chile, de fato, teve projeção econômica. Né? O Chile tem a maior renda per capita da América Latina. É o quinto maior PIB da América Latina. É um país que está na OCDE, né? a organização dos, do, é o clube dos países ricos do mundo. Né? É, o Chile estabeleceu acordos comerciais bilaterais com a União Europeia, com os Estados Unidos, com o Canadá, com vários países asiáticos, né? o Japão, Singapura, Taiwan, etc. O Chile teve, de fato, projeção e teve, num certo sentido, é, uma certa prosperidade econômica, né? se nós compararmos com outros países da América Latina. Mas o fato é que essa prosperidade, esse crescimento econômico, não se traduziu em desenvolvimento econômico-social. Né? Então muita gente ficou de fora dessa, dessa festa, vamos dizer assim, né? muita gente não foi beneficiada por isso. O custo de vida no Chile é muito alto, muito caro. É, é muito duro ser pobre num país como o Chile, né? É, por, por, pelo próprio custo de vida e pelo acesso precarizado a políticas, políticas sociais. É, então, a escola de pior qualidade, o posto de saúde de pior qualidade, etc., esses ficam relegados aos pobres. Mas o, o, a prioridade do Estado chileno nesses anos todos foi é, dinamizar, potencializar a infraestrutura de serviços para a classe média e para os mais ricos. Né? Então, trata-se agora de, de reverter isso. E eu acho que o, o futuro presidente Boric, o, o, ele está fazendo esse, essa aproximação com setores do campo, das, do centro, do centro-direita, para poder fazer essa condução, essa transformação do papel do Estado chileno sem grandes sobressaltos. Né? Tem uma outra coisa aí, Marco, que eu acho que é importante. O Chile precisa mudar também o seu, a sua própria vocação econômica. Né? Porque se a gente olhar, você pega a balança comercial do Chile, eles são um, um país... É claro, é um país pequeno, de uma população de 19, quase 20 milhões de pessoas, o território não é muito grande, mas talvez o Chile pudesse, né, já que teve todo esse crescimento nessas décadas passadas, pudesse ter diversificado um pouco mais a sua, a sua estrutura produtiva, a sua pauta de exportações. Né? No entanto, o país está reduzido, né? aqui é um pouco de aspas nesse reduzido, mas faz sentido essa palavra, está reduzido a exportação de commodities, né? É, seja o cobre, que é uma commodity mineral, o país é o principal por, produtor do mundo, sejam commodities, digamos, agroindustriais, não sei como a gente poderia chamar, por exemplo, frutas, vinhos, é, pescado, etc., ou celulose. Quer dizer, é uma pauta de exportações ainda muito é, primária, digamos, né, de produtos primários. Ao mesmo tempo, esse é um país que tem que importar de tudo, automóveis, eletroeletrônicos, combustíveis, enfim, uma série de produtos, que tem um preço e um valor agregado mais altos no mercado mundial. Né? Então, é um país que está sempre nessa, nesse dilema, que é também um dilema de muitos outros países. Né? O Brasil também caminha fortemente para isso. Né? Nós temos hoje uma pauta de exportações também muito reprimarizada. E se você analisar a Argentina, a Colômbia, o Peru, etc., não é muito diferente disso. Então, acho que um outro desafio que se apresenta para esse governo é diversificar a infraestrutura produtiva do país. Né? E para isso, ele vai precisar também dialogar com esses setores mais ao centro e ao centro-direita, para poder fazer essa transição de uma maneira é, não tumultuada, digamos assim.
1: Muito bem, nós estamos hoje no Brasil Latino conversando sobre o Chile, país da América do Sul, que passou recentemente por eleições e está é, no meio do desenvolvimento de uma Assembleia Nacional Constituinte, que também, de certa forma, vai dar um novo momento para o país. E para essa conversa, eu tenho no Brasil Latino o professor Wagner Iglesias. Vamos ouvir agora uma música e depois voltamos com Brasil Latino. Então vamos ouvir com Chavela Vargas, uma música que é um clássico mexicano,
0: Brasil Latino.
3: Santo Cristo de fierro lloró mis penas, le conté yo. ¿Cuáles no serían mis penas llorona que el Santo Cristo lloró? ¿Cuáles no serían mis penas llorona que el Santo Cristo lloró? De mi llorona, llorona de un campo ai, de mi llorona, llorona de un campo lirio El que no sabe de amor es llorona No sabe lo que es Martí El que no sabe de amores, llorona no sabe lo que es partir En el alma llorona que não se apartam de mim. El último alma de mi madre llorona e o primero que te di. El último de mi madre llorona. Llorona, llévame al rio, Ay, De mi, Llorona, Llorona, llévame al rio, Tapame con Tu rebozo, Llorona, Porque Me muero de frío, Tapame con Reboço porque me muero de
0: Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação: Marco Piva.
1: E voltamos com Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Na edição de hoje eu converso com o professor Wagner Iglesias do programa de pós-graduação em Integração da América Latina da Universidade de São Paulo, o Prolan USP. Nosso tema é o Chile, que passou recentemente por eleições e está em pleno desenvolvimento de uma Assembleia Nacional Constituinte. Aliás, Wagner, é sobre esse tema que eu quero falar agora. É, em razão dos protestos que aconteceram em 2019, que levaram milhões de pessoas às ruas, e enfraqueceram o governo de Sebastião Pinheira, que deve deixar o governo logo mais, substituído por Gabriel Boric, é, foi convocada uma Assembleia, nacional constituinte, ou seja, o país passará a ter uma nova constituição eh, enterrando a constituição anterior, que foi fruto do regime pinochetista. Como é que você vê esse processo da Assembleia Nacional Constituinte? Os deputados eleitos exclusivamente para isso já foram eleitos, já estão trabalhando, e qual é a perspectiva em relação a essa nova constituição chilena?
2: É, Marco, essa, a convocação da Assembleia Nacional Constituinte foi meio que pactuada, né, entre vários setores da, da, da vida política chilena, como uma espécie de saída para aquele que foi, ficou conhecido como estalido social, que foi isso que você disse, né? Muita gente nas ruas protestando contra é, as condições econômicas do país, né? Começou por uma. Uma, mais uma vez, né uma manifestação estudantil por conta do aumento das passagens de metrô, e depois, diante do esgotamento do modelo neoliberal no Chile, né desse custo de vida muito caro, dessa precarização das condições de vida, das, das, das políticas públicas, a sociedade, em grande medida, abraçou aquilo e trouxe muitas outras pautas e demandas para as ruas. né E a saída, né a, a primeira reação do Estado foi, foi a repressão, uma repressão brutal, violenta, né? e depois a saída pactuada foi a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte para se criar um novo pacto, um novo pacto social no país. A votação, a, a, o comparecimento da, do eleitorado chileno a, a essa convocação da Constituinte foi, foi significativo, e depois a própria eleição dos constituintes, que como você bem destacou, é, são, diferentemente, por exemplo, do que foi a Constituinte no Brasil em 1986 a 88, que foi feita por deputados e senadores, no caso do Chile, são é, constituintes exclusivos. Né? Foram pessoas da sociedade civil ligadas a partidos políticos ou não, a movimentos sociais, a representação de, de bairros, de regiões, de categorias profissionais, e, e exclusivamente para escrever uma nova constituição. E essa constituinte ela é absolutamente inédita no mundo porque ela tem a paridade de gênero, ela já previa isso, metade das cadeiras para as mulheres, metade para os homens e também 10% das cadeiras, à parte, reservadas para representantes dos chamados povos originários, ou povos indígenas do Chile. Né, quando a gente fala em povos indígenas no Chile, a gente lembra muito dos Mapuches que tem uma história de resistência aí de vários séculos, né, a vários invasores do seu território, mas existem outros povos indígenas no Chile também, e eles estão ali representados também nessa constituinte. E é muito provável que saia uma nova constituição muito progressista, né, que recoloque o Estado no centro, né, o seu papel protagônico né, na provisão de políticas sociais e também que, por exemplo, é, chame atenção para os direitos da natureza, né, os seus ciclos produtivos e reprodutivos, é, que pense numa nova inserção do Chile no contexto internacional, na própria América Latina e assim por diante. Um dos desafios do atual governo será fazer com que, depois que essa Constituição for escrita, ela seja aprovada numa consulta popular. O eleitorado chileno vai ser chamado novamente às urnas para dizer sim ou não. Se disser sim, a nova Constituição progressista, que abre as portas do século XXI para o Chile, entra imediatamente em vigor. Se o eleitorado disser não, fica valendo a Constituição atual, vigente, que é essa que você se referiu que é lá do ano de 1980, em plena ditadura militar, né? que é uma Constituição que diz respeito é, àquele momento, né? e, e não mais ao momento contemporâneo do Chile, que é, que é completamente diferente. Então, tem essa questão. É importante dizer que essa Constituinte provavelmente será progressista, porque há, os setores de centro-esquerda e esquerda são majoritários, amplamente majoritários nessa composição. Agora, por outro lado, o Congresso Nacional do Chile, que é bicameral, Câmara e Senado, Aí não. Aí as esquerdas são minoritárias. E é um outro desafio que o presidente Boric vai ter que lidar, né? com minoria, é, tanto na Câmara quanto no Senado. Então vai ter que fazer composições com o centro, talvez até com a centro-direita. Então é mais uma, é mais uma tarefa aí bastante complexa que ele vai ter que enfrentar.
1: Aliás, como é que ficou essa composição é, no Congresso, que vai ser muito importante para a estabilização política e também para aprovação de projetos. Como é que você vê essa correlação de forças no Congresso chileno?
2: É uma correlação, eu peguei os números, né? É uma correlação complicada, complexa. O, o, o setor chamado aprovo dignidade, que é o setor do presidente Boric, ele tem cinco senadores num, num conjunto de 50 senadores. A centro-direita ligada ao atual presidente Sebastião Pinheira, por exemplo, tem 24. e né? quatro, é, 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 é um um conjunto de forças políticas chamado Chile Podemos Mais 24. E o novo pacto social, que são os partidos, mais ou menos, não são todos, mas quase todos aqueles que fizeram parte da antiga consertação né, que governou o Chile, de 1990 até 2010, durante 20 anos, é, eles têm 17 senadores. Existem aí quatro cinco senadores de outros partidos pequenos, partidos menores. Isso é no Senado, né? Então... O presidente tem aí uma, da sua própria bancada, aí cerca de 10% das cadeiras, é muito pouco, né? E na Câmara, o Aplôio ou a Dignidade tem 15 deputados, num conjunto de mais de 130 deputados, né? E também esse Chile Podemos Mais, que é a centro-direita, né, tem quase metade, tem 53 deputados. Então, é, certamente, Gabriel Boric vai ter que ir, de fazer concessões, né, fazer aproximações. É, moderações em determinadas propostas para poder conseguir governabilidade, né? para poder aprovar projetos é, do seu interesse no Congresso Nacional Chileno. Então, é, é uma situação complexa, porque tem ampla maioria na constituinte, que é exclusiva e que está em funcionamento, que tem mais alguns meses de trabalho, e cujo relatório final, que vai ser a, a nova Constituição, vai ser submetido à apreciação do, do eleitorado, do povo, da sociedade, e no Congresso ele tem minoria, e, é, e é, é uma minoria bastante significativa, digamos, se a gente puder usar esse termo, né, quer dizer, ele é bastante minoritário. É uma situação difícil, porque eventualmente a Constituição aprovada, e eu acho que é provável que ela venha a ser aprovada na consulta popular, depois você tem que implementar, né, E ao longo dos anos, claro. E para implementar você tem que ter projeto de lei, e esses projetos de lei precisarão ser aprovados no Congresso Nacional, né. E isso não é algo que será tão simples para ele, não. É, então, é, é uma situação que, que, que a gente vai ter que observar com bastante, bastante atenção.
1: Aliás, os números que você apresenta, do ponto de vista do Congresso chileno, é, trazem também um questionamento que acabou circulando na cabeça de muita gente, que é a questão de ter é, havido uma série de manifestações populares, multidinárias, ou seja, multidões realmente... Foram as ruas, é, em cenas impressionantes, inclusive para uma capital como Santiago. Enfim, a proporção de pessoas na rua era absolutamente impressionante. né? E isso levou, em certo momento, até a impressão de que o país, como um bloco todo, estava caminhando, digamos assim, para uma posição mais progressista. E, no entanto, a própria eleição mostrou um, uma disputa muito acirrada até é, entre uma posição de esquerda e uma posição de extrema-direita. O que, que isso representa exatamente para o contexto político chileno, considerando que durante muitos anos, após a queda da ditadura de Augusto Pinochet, o país foi governado por forças mais centristas, né? ou seja, a concertação, ou mesmo uma direita, digamos, mais liberal, que é o caso até do Sebastião Pinheira. E parece, então, que esses esse centro eh, liberal, seja mais progressista à esquerda, seja mais à direita, ele perdeu o protagonismo no país?
2: Eu acho que ele perdeu o protagonismo na eleição majoritária para a presidência da República, sem dúvida. Né? Então, os candidatos ligados a essas forças aí da antiga concertação eles, eles tiveram votações é, menores né? do, que, do que se esperava né? pela força política que a concertação que era basicamente uma união entre o Partido Socialista e o Partido Democrata Cristão, né, uh, mas outras forças políticas é, menores também, é, mas eles tiveram, né, os, os candidatos, o ex-setor teve uma votação para a presidência da república é, bastante menor do que se imaginava pelo poderio todo que já tiveram, né, foram governo durante vários mandatos, etc. No entanto, também foram muito mal votados para a constituinte, né, foram, tiveram, uma votação pequena para a Constituinte, no entanto, para o Congresso Nacional, eles ainda têm um peso relativamente importante. Estou vendo aqui que dentre os 50 senadores, mais de 50 senadores no Chile, 17 são desse setor aí, o novo Pacto Social. E entre os mais de 130 deputados da Câmara, 37 são né, do, do novo Pacto Social, que é o novo nome aí desse, desse conjunto de setores de centro, centro-direita, centro-esquerda, né, é, então eles ainda são interlocutor no parlamento, interlocutor importante, relevante, e é com esses setores, provavelmente, que o um novo governo vai ter que dialogar. Agora, por outro lado, você falou, acho que muito bem, né, para as proporções do Chile, e Santiago é uma cidade de, de grande porte, né, 6, 7 milhões de habitantes, eu acho, mas para as proporções de Santiago e do Chile, as imagens que, que, que nós víamos aí na, na mídia, durante o chamado estalido social, principalmente em 2019, eram imagens absolutamente impressionantes de tanta gente nas ruas, né? como você é, salientou, Marco. De toda forma, é, a, gente, e a gente acaba sendo levado, né? imaginar que o país todo está caminhando naquela direção, mas a gente não viu, obviamente, não tinha como ver as imagens das pessoas que não foram para as ruas, né? que estavam em suas casas, é, não saíram às ruas porque não, apo não apoiavam aquele tipo de bandeira, aquele tipo de demanda, aquele tipo de movimento. E essas pessoas, né, é, basicamente, votaram aí na, na opção da extrema-direita, né, o José Antônio Cast nessa eleição presidencial. Né, e ele teve uma votação importante. O, o Boric teve 55%, 56%, mas ele teve 44% dos votos válidos. Não é pouca coisa numa eleição que teve muito voto, né, que provavelmente foi, se eu não estou enganado, foi a eleição presidencial que teve o maior comparecimento desde a redemocratização chilena. Então, o, o Cast, não sei se a pessoa dele, mas os setores que ele representa, embora tenham perdido a presidência da república, né, não, não, foi, não foi eleito, mas ele sai com um peso político bastante, bastante relevante né, desse processo eleitoral e certamente estará desde o primeiro dia, desde a posse das primeiras 24 horas do novo governo, ele estará ali na oposição e provavelmente será uma oposição é, bastante contundente, né? Então, acho que é isso, né? muita gente foi para a rua, muita gente manifestou esse desejo de mudança, de superação do Estado neoliberal, daquele modelo de, de desenvolvimento econômico que excluía muita gente, etc. Mas muita gente resistiu também e, se, digamos assim, se identificou com uma proposta não de centro, de centro-direita, mas uma proposta de extrema-direita, né? que meio que recuperava é, no imaginário, de parte da sociedade, uh, os anos do Pinochet. Né? Então muita gente acha que foi para esse, esse lugar aí, digamos, Esse lugar discursivo né? E por isso o CART teve uma votação tão expressiva
1: No Brasil Latino de hoje Eu converso com o professor Wagner Iglesias Do Programa de Pós-Graduação Em Integração da América Latina da USP O nosso tema é o Chile Então vamos ouvir Águas de Março Com Tom Jobim e Elis Regina E o Brasil Latino volta já já
0: Brasil Latino
4: É pau, é pedra, é o fim do caminho. É o resto de toco, é um pouco sozinho. É um caco de vidro, é a vida é o sol. É a noite, é a morte, é, um laço, é o lá seu anzó. É peroba do cão, é um o nó da madeira. É um o é matita pereira. É madeira de vento, é um mistério profundo. É o queira ou não queira É o vento ventando É o fim da ladeira É a viga, é o vão, festa da comida É a chuva chufando É conversa ribeira Das águas de março É o fim da canseira É o pé, é o chão É a mastradeira Passarinho na é Pedra de atiradeira É uma ave no céu É uma ave no chão É um regato, é uma fonte É um pedaço de pão É o um fundo do pão é o fim do caminho No rosto desgosto de É um pouco sozinho É um estreco É um tréu É uma ponta É um ponto. É um gado É uma cor, É um ponto, É um, um, é é um, é um peixe, é um gesto É uma pata brilhando É a luz da manhã É o tijolo chegando É a lenha, é o dia É o fim da portada É a garrafa de cana um estilhaço na estrada É o projeto da casa É o corpo na cama carro enguiçado é a lama, é a lama, é um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, é um resto de mato, na luz da manhã. São as águas de março fechando o verão, e a promessa é de vida, vida no teu coração. coração. Cobra é um pau é joão é josé é um espinho na mão é um corte no pé são as águas de março fechando é. o verão é a promessa é. de vida no teu coração é pau é pedra é, é o fim do caminho é um resto de topo. é um pouco sozinho é Ponte. É um sapa, uma rã. É um belo horizonte É uma febre tensão São as águas de março Fechando, março, fechando o verão É a promessa de, de vida, vida no teu coração Pau pedra, Vinho Foco Vinho Água Hidro Hida Ó Aço Sol São as, as águas de março Fechando o verão a promessa de vida no teu coração A paz e batista A paz de batista A paz de batista de
0: Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva.
1: E chegamos ao último bloco do Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Toda segunda-feira você acompanha uma entrevista sobre temas de interesse do nosso país e do nosso continente. Na edição de hoje, eu converso com o professor Wagner Iglesias, do Programa de Pós-Graduação em Integração da América Latina, o Prolan, da Universidade de São Paulo. E o tema é o Chile, país que chamou atenção recentemente pelo processo eleitoral, que acabou levando à presidência da República um jovem de 35 anos, Gabriel Boric, que é um militante do campo da esquerda, do campo progressista chileno, o que traz também é, algumas comparações do ponto de vista daquele que foi o processo eh, vivido na década de 1970, quando Salvador Allende assumiu a presidência e acabou sendo deposto em 11 de setembro de 1933 por um golpe militar liderado por Augusto Pinochet, então general do exército chileno. Wagner, nós tivemos é, esse processo que, de certa forma, ele trouxe é, anteriormente uma prévia eleitoral no campo da esquerda, onde dois candidatos postularam é, a candidatura à presidência, né? o Daniel Raude e o Gabriel Boric. E havia uma expectativa que o Daniel é, pudesse... É, conquistar a vaga do campo progressista. E o que aconteceu foi que o Gabriel Boric acabou levando eh, a vitória eh, nesse processo de prévia eleitoral, que é um processo interessante do ponto de vista de uma inovação do campo da esquerda. Naquele momento, quando o Boric venceu a prévia eleitoral do campo progressista, muito se questionou em relação à capacidade ao potencial de vitória que Boric poderia ter, levando em conta que era um candidato talvez menos conhecido, até entendido como mais radical ou menos preparado. Você acha que essa vitória que o Gabriel Boric obteve no Chile, ela representou o ingresso de novos atores sociais no processo político? Ele representa alguma novidade a mais daquela, digamos, estrutura partidária
2: tradicional? Ah, sem dúvida nenhuma, né? É nessa, nessa prévia aí do, dos partidos de esquerda, né? É, que era esse Daniel Radu, é que, que é prefeito, é do Partido Comunista, é um cara já com, um pouco mais velho, né? Não é tão, tão jovem quanto o Gabriel Boric, é, prefeito de Recoleta, né? É, que é uma. uma como se chama no Chile, é uma comuna, né? uma, uma, uma parte da cidade de Santiago, então ele tinha uma experiência já como gestor público e tal, diferentemente do, do Boric, que é deputado, né? que tinha experiência é, no, apenas, entre aspas, não apenas, né? no legislativo. E, e, de fato, como você ressaltou, esperava-se a vitória do outro candidato, mais velho, mais experiente, etc. E, tal, e isso não aconteceu. E não aconteceu exatamente porque... É, o Chile está vivendo uma transformação que é uma transformação geracional também, né? E uma transformação dentro da própria, das próprias concepções da esquerda. Né? Eu acho que, que Gabriel Boric representa é, uma esquerda que pensa mais em questões, não que o outro candidato não pensasse, obviamente, mas ele representa mais isso, demandas aí da, da, da juventude, né? Que, e não apenas da juventude chilena, mas da juventude de esquerda em vários outros países do mundo, várias outras partes do mundo. Né? Então, a questão, por exemplo dos direitos reprodutivos da mulher, a questão da orientação sexual das pessoas, a questão uh, dos direitos da natureza. Né? Então, todas esse, essas pautas, ele traz, além das pautas mais clássicas da esquerda, como a questão uh, do salário, a questão do acesso a, acesso a políticas públicas, e assim por diante. Uh, então... Ele, eu acho que ele representa, ele capitaneia muito bem essa transformação que está acontecendo tanto na sociedade chilena quanto na esquerda chilena. Para ser mais representativo do que ele, só mesmo se uma candidata mulher estivesse no seu lugar, no lugar dele. E por que, que eu falo isso? Porque as mulheres efetivamente estão protagonizando essa, essa mudança de época na política e na história chilenas. Né? É, não é à toa que a, a Constituinte, que está em pleno funcionamento, né? está é, redigindo uma nova carta magna, ela tem paridade de gênero, porque as mulheres né, foram às ruas e pleitearam isso com, é, com, muito, com muita ênfase, com muita força e, e com muito êxito, né? e o próprio ministério que será formado nesse novo governo é muito provável, né? isso eu já li em algum lugar ontem, antes de ontem, mas é bastante provável que será um ministério paritário também na questão de gênero, né? então muitas ministras mulheres, já aconteceu no governo da Michelle Bachelet, né? no governo aí, anterior ao atual, que é do Pinheiro, no governo antepassado, né? o anterior, melhor dizendo, é, mas agora vai ser muito mais muito mais forte essa marca da presença feminina. O Chile há poucos dias, há poucas semanas, é, é, aprovou o Congresso chileno, aprovou a descriminalização do aborto em diversas situações, né, inclusive aquela que diz respeito à decisão da mulher até uma determinada etapa da, da, da gestação, né, e outras questões também de, de, que tem a ver com saúde, com risco à vida da mãe, etc. Mas descriminalizou o aborto, e uma série de outras pautas e de outras demandas as mulheres chilenas estão trazendo à tona né, para o debate público no Chile. Assim como em vários outros países da América Latina e em vários outros países do mundo, por que não dizer, as mulheres continuam trabalhando mais que os homens, que os seus próprios companheiros, né, seus maridos, etc., trabalham mais, exercendo a mesma função, com a mesma formação, continuam ganhando menos né, que seus colegas na, nas empresas, etc., continuam sendo responsáveis principais pelo cuidado de crianças, pelo cuidado dos idosos, pelo cuidado dos, dos familiares doentes, etc., ou seja, a jornada dupla, a jornada tripla de trabalho, e continuam sofrendo violências diversas, né? várias formas de violência simbólica ou física, real, material, enfim, é, no Chile. Né? O Chile é um país de, um, de, um, de uma cultura patriarcal muito forte, não é exclusividade do Chile, né? a gente pode pensar no Brasil, no México, na Colômbia, em tantos outros países da América Latina, onde o um machismo, é uma marca muito pronunciada também da sociedade, mas no Chile, particularmente, é muito forte. Então, a chegada desse novo governo ao poder também é a chegada é, de uma nova geração de mulheres ao poder e ao centro do debate público no Chile, o que é muito interessante. Né? Esse é um outro aspecto, né? a gente estava falando agora há pouco no bloco anterior, vamos observar como é que vai ser a relação do futuro governo com o Congresso, como é que vai ser se a constituinte vai ser aprovada ou não, é, num no, no, no referendo popular, tudo isso é muito muito importante, mas é tão importante quanto observar na cena pública chilena nesses próximos anos o papel das mulheres, né, e o protagonismo crescente, né? Não sei se existe essa expressão protagonismo, mas elas vão ganhando cada vez mais protagonismo no debate público chileno, né? Refletindo, né, uma transformação é, da, geracional, uma transformação é, dos valores, dos costumes, uma transformação política que aquele país está atravessando já faz vários anos.
1: Aliás, você citou as conquistas que as mulheres obtiveram no último período em relação aos seus direitos no setor na questão reprodutiva, na questão da saúde da mulher, enfim, é, também na questão das relações de trabalho e do seu protagonismo na vida social chilena. E você citou também que isso acontece em meio a uma sociedade marcadamente conservadora, é, onde, inclusive, o Papa Francisco teve muito trabalho para lidar com temas... É, bem calientes, digamos assim, no que diz respeito ao comportamento de padres e bispos na questão de abuso sexual. Né? Tanto é que vários padres foram afastados, e inclusive a Conferência Episcopal Chilena acabou sofrendo uma espécie de intervenção branca do Papa Francisco, exatamente porque acobertava esse tipo de abuso sexual que foi amplamente denunciado. Né? Claro que não é uma situação exclusiva do Chile no que diz respeito à Igreja Católica, mas lá teve um impacto muito grande. Você acredita que, então, a sociedade chilena ela está efetivamente numa transição é, desse comportamento mais conservador para é, uma posição mais liberal, digamos assim, e que, de certa forma, a candidatura do José Antônio Caste, de extrema-direita, representa assim, os estertores de uma defesa da, do passado que não vai ter condição assim, de ser é, mantido mais?
2: É, eu acho que sim. Né? É, primeira coisa, com relação só, só um pontinho aqui, essa, essa problemática aí que a Igreja Católica enfrenta, como você levantou, não é só no Chile, são vários países onde esses fatos lamentavelmente acontecem, aconteceram durante anos, etc. Né, isso talvez, não sei, aqui muita opinião, muito pessoal, né? mas talvez tenha a ver com o fato do, da proibição de que padres possam, possam se casar, a questão do celibato, outras denominações cristãs é, permitem que os seus... Suas lideranças, né, digamos assim, elas possam constituir família, etc., e talvez essa pudesse ser uma saída é, para a igreja católica, inclusive para a sua sobrevivência a médio e longo prazo, né? Uma igreja mais próxima da vida das pessoas comuns, né? Onde as pessoas se casam, as pessoas têm relações. É, sexuais, relações amorosas, afetivas, enfim. Agora, com relação ao Chile e com relação a isso, o, de fato, essa, essa votação bastante expressiva que o Cast teve, eu acho sim, Marco, que uma parte de, que explica essa votação é esse sentimento de reação. Né? Os recortes aí é, das pesquisas eleitorais demonstravam, eu não vi todos em detalhes, pretendo fazer isso é, em breve, mas demonstravam que o eleitorado do Cast se constituía de, em boa parte, pessoas mais velhas, de homens, né, de pessoas com um perfil mais conservador, pessoas que viveram o período Pinochet. Né, é, enfim, é, é, de fato é uma reação. É, agora, o, o futuro sempre vem. Né, tinha aquela velha música do Belchior, né, você que ama o passado e que não vê, né, que o novo sempre vem. O novo sempre vem é inexorável. Né, as sociedades vão mudando e as novas gerações vão trazendo outras demandas, né? É, e de fato o cast pode ser uma reação, podem ser os estertores, pode ser que esses setores consigam recuperar protagonismo na sociedade chilena, podem ter reações aí mais marcadamente né, fortes para poder fazer valer os seus valores, né, na sociedade. Mas mas é inevitável, né? Caso as novas gerações tragam outras demandas, outros valores e tal, e nesse momento o Chile está trazendo, por exemplo a questão de que a mulher tem que ser respeitada, de ter que, ter que ganhar o mesmo salário que o, que o seu colega que trabalha na mesma função, que tenha a mesma formação, que mulheres e homens devem dividir as tarefas domésticas, que devem dividir a criação dos filhos, né, que as mulheres devem estar presentes é, no comando de empresas, no, na, na mídia, é, na, no sistema de justiça, né, como juízas e tal, devem estar presentes no parlamento, enfim, devem ter uma um protagonismo proporcional à sua presença social. Né? As mulheres, em geral, em vários países, são maioria demográfica, são 51%, 52%, 53% da população, mas continuam sendo minorias políticas. E o que está se passando no Chile agora é uma transformação bastante forte disso. Né? As mulheres vão se transformando numa, digamos, numa entre aspas, né? uma maioria política. Né? Elas, elas estão protagonizando processos muito importantes. Por exemplo, é né, só para citar duas pessoas que são muito relevantes, que vêm lá da mesma geração do, do futuro presidente Boric, Gabriel Boric, duas companheiras dele de, de movimentos estudantis lá do, do, dos anos da passagem dos anos 2000 para os anos 2010 ali, né? 2006 a 2011, que são a, a Camila Valejo, né, deputada pelo Partido Comunista, e a também deputada é, Carol Cariola. Né, são lideranças importantes. Você ouve essas pessoas falando. São pessoas com uma concepção bastante complexa do que é o Chile hoje, do que é a sociedade chilena, a economia chilena, as instituições e tal. Especula-se que a própria Camila Valerro possa vir a ser ministra né, e ter um ministério importante no futuro governo. Então é, é uma transformação que está acontecendo e que provavelmente vai ter repercussões né, nos outros países da região. Né, em futuras eleições aí as mulheres deverão ter é, mais visibilidade, né, conquistar mais cadeiras no, nos, nos respectivos parlamentos, é, enfim, né, vão conquistando, obtendo mais protagonismo, né, isso deve acontecer, a Bolívia, por exemplo, é um país onde a presença feminina no parlamento é bastante forte, né, mas a Bolívia ainda é uma exceção na América Latina, né, é um dos poucos países onde isso acontece, você pega o Brasil, por exemplo, a presença feminina no, no nosso Congresso Nacional, ela é ínfima, né, muito pequena, mas eu espero que essas coisas mudem, né, e que a gente possa ter uma representação não só, né, e esse não só, entre aspas, também, não só das mulheres, mas também é, da juventude, também dos trabalhadores, né, dos setores populares, também dos negros, também dos povos originários. É importante que as nossas instituições elas têm um rosto mais parecido com aquilo que a gente vê nas ruas, né? com, com a paisagem humana que a gente vê em qualquer lugar quando a gente sai para andar na rua, num bairro popular, no centro da cidade. É importante que os parlamentos sejam assim também, né? porque será, eles, eles cumprirão melhor a sua função de representar o povo. E isso está acontecendo, está começando a acontecer no Chile, pelo menos dentro da Constituinte.
1: No Brasil Latino de hoje, eu conversei com o professor Wagner Iglesias do Programa de Pós-Graduação e Integração da América Latina, o Prolan que é um programa importante do ponto de vista da pesquisa e da comparação da situação entre países da América Latina. E o nosso tema foi o Chile que passou recentemente por eleições e está em meio a um processo de construção de uma nova Constituição. Wagner, agradeço mais uma vez a sua presença no Brasil Latino, sempre é uma honra tê-lo aqui e ter essa conversa sobre um tema atual e importante para o futuro do nosso continente, que foi a eleição chilena.
2: Marco, eu te agradeço, estou sempre à disposição e, e te parabenizo uma vez mais por essa árdua tarefa de, de discutir a América Latina no Brasil. A gente ainda conhece muito pouco de América Latina né, no Brasil, a sociedade brasileira é, não tem ainda o conhecimento que seria necessário, e a sua iniciativa, é, através do Programa Brasil Latino, é fundamental para a gente é, construir esses tijolos, aí, esses tijolinhos aí importantes para a gente difundir o conhecimento sobre a nossa região é, aqui entre nós, brasileiras e brasileiros. Eu agradeço muito a oportunidade, estou à disposição sempre que, que me chamar, estou por aqui.
1: Terminamos por aqui mais uma edição do Brasil Latino, que vai ao ar toda segunda-feira, às 5 da tarde, pela Rádio USP-FM 93,7 São Paulo e 107,9 em Ribeirão Preto. Nosso programa tem a produção de áudio de Bené Ribeiro, produção de Alexandre Veiga,